0: Olá a todos, é, sejam muito bem-vindos a uma edição extra do podcast Deliberando. As edições extra, para quem uh, não conhecia esse podcast ou para quem não me conhece, são basicamente edições onde eu falo de coisas que não exatamente uh, fazem ou fariam parte de um tema, de um podcast completo, mas são coisas que eu sinto que eu tenho que falar às vezes, Uh, é até um pouco mais pessoal, um pouco mais introspectivo uh, Nesse podcast de hoje eu quero contar para vocês Três histórias diferentes de três crianças E, sei lá, uh, não tem muito um objetivo, não tem muito um ponto em comum Eu só tô pensando na história dessas crianças porque Eu lembro delas eu acho que eu sempre vou lembrar E, Enfim dando um breve contexto para vocês esse episódio está sendo gravado uh, eu tô no quarto de um hotel num quarto enorme então por isso vocês vão perceber são diferentes está sendo gravado o celular enfim uh, a primeira pessoa de quem eu acho que eu tenho que contar a história é, é de um menininho que eu conheci um tempo atrás uh, uma vez eu tava indo para praia e e tipo, eu tava... Eu tá... Aqui no litoral sul de São Paulo você tem basicamente dois caminhos pra você ir pras praias Ou você vai com os ônibus que saem da rodoviária normalmente Ônibus de linha Ou tem vans e enfim, todo tipo de transporte clandestino lá de fora da rodoviária Que é quando você quer um transporte mais rápido, sei lá uh, Ambos são efetivos uh, Óbvio que transporte uh, irregular é irregular, afinal o nome diz mas eu normalmente prefiro porque é simplesmente mais rápido. O ônibus, ele parte de hora em hora, às vezes, enfim. E uh, eu estava descendo para o litoral e eu e mais uma família de três pessoas, nós íamos descer para praia e Aí como não fecha uma van, eles normalmente mandam num carro. Só que essa família, que na verdade era quatro pessoas, não três, era pai, mãe e dois filhos. Uh, eles só tinham o valor de três passagens, acho que eles estavam cobrando... Eu nem lembro mais, mas acho que era 40 reais por passagem. E aí a moça tinha dito pra eles que as duas crianças não pagariam. Então como eles tinham 100 reais eles, pag... né? eles disseram que é... sobraria 20 reais e tal. Só que como era um carro, o motorista não podia fechar só por três né? Porque ele, óbvio, ia tomar prejuízo. E aí... Calhou no fim das contas de, tipo, eles quase desistirem da viagem até que eu me ofereci pra pagar. E, sendo bem honesto... Não acho que eu fiz uma grande coisa, sabe? Não acho que eu fiz um grande bem. Mas naquele momento aquilo me fez muito bem, porque... Eu descobri depois, durante a viagem, enquanto, sei lá, a mãe me agradecer muito, que a mãe tava levando na época o filho para conhecer a praia, conhecer a areia da praia. E... O menino tava fazendo 5 anos naquele dia. E eu lembrei dos meus 5 anos, porque nos meus 5 anos, eu não sei exatamente porquê, Uh, eu não lembro se houve um motivo muito específico Provavelmente não, porque quando eu era muito pequeno uh, Eu simplesmente ficava olhando para as coisas e as pessoas me davam elas Era muito comum, por exemplo, eu ir para 25 de março e... Uh, tipo, eu simplesmente ficava olhando os joguinhos de Playstation Até que algum... alguém... Tipo, eu comprava três e o cara me dava mais cinco ou seis jogos Era muito legal <risos> Sei lá é, Enfim, e aí eu lembrei que quando eu fiz cinco anos Um rapaz no trem me deu 50 reais e foi com esses 50 reais que eu comprei a minha primeira bicicleta... Que durou... 4 anos na minha mão... Até eu literalmente ter o dobro do tamanho... E não ser mais capaz de andar naquela bicicleta... É... Enfim... Eu paguei a passagem dessa criança... E sobrou mais 20 reais pra eles... Mas a questão não é nem essa... Eu tava pensando em... Lembrando, sabe? Se algum dia esse menino vai lembrar dessa história... Se esses 20 reais vão fazer de falta alguma diferença para eles, se eles vão poder comprar um sorvete para as crianças, se eles puderam, né, no caso, comprar um sorvete para as criança na praia, se eles puderam, uh, enfim, comprar um bolo que seja simples para criança. Porque eu acho que. Eu sempre ajudo as pessoas, e isso faz parte de mim, sabe? Uh, ajudo tanto as pessoas que precisam quanto as pessoas que não precisam. É, é algo que eu simplesmente gosto de fazer. Eu. Não acredito em Deus, não acredito em nada disso, mas eu sinto que o próprio, a própria vida me retorna a isso de alguma forma. Não só com a alegria de eu poder ajudar alguém, mas principalmente com, sei lá, a, a possibilidade de eu poder ajudar mais pessoas. Então, se eu vejo uma pessoa pedindo ajuda para qualquer coisa, eu ajudo sempre. Mas para aquela criança em específico, aquilo talvez tenha feito a diferença, sabe? E eu só fiquei com essa dúvida aqui nesse quarto Sozinho, enfim, eu vim pra trabalhar E só fiquei com essa dúvida Se essa criança vai lembrar dessa história Como eu lembro Enfim, é o tipo de coisa Que a gente pensa quando Tem tempo demais pra pensar A segunda história é É uma Também uma Uma história envolvendo... Todas são, na verdade, histórias envolvendo crianças é... Eu fui pra casa Da minha namorada, e durante o tempo que a gente morou junto, ela me levou para conhecer o pai dela. Ela não tinha uma relação próxima com ele, e durante o caminho eu vi muitas coisas sobre um meio-irmão dela, que ele era uma criança insuportável, que ele era uma criança inquieta, irritante, enfim. E eu até entendi um pouco porque ela dizia isso, mas... Bom, a gente chegou lá, é... <risos> É sempre constrangedor você ir na casa do pai de uma namorada. É sempre uma situação completamente, enfim, você não tem qualquer preparo social para isso. Então eu comecei a fazer o que eu sabia e que eu sempre faço na melhor opção, que é brincar com as crianças. Eu comecei a brincar com a criança e, cara, ele é um menino completamente imaginativo, um menino completamente era, né? Pelo menos não tem muito tempo que eu não tenho contato com ele, mas. Era um menino completamente imaginativo, completamente capaz. Ele só não tinha adultos que te quisessem dar atenção pra ele. E eu tava pensando nisso também agora, aqui nesse quarto de hotel, porque... Caralho, às vezes, tipo, num dia como esse eu super toparia botar uns brinquedos no chão com uma criança e... Fazer qualquer brincadeira idiota por horas até que o tempo passe. E... Sei lá, muito provavelmente esse moleque nunca mais vai lembrar de mim... Daqui. Se assim, hoje em dia já não sou mais uma bela lembrança. Mas. Puta, é foda, porque. Crianças, elas, elas literalmente são moldáveis, mas mais do que moldáveis, elas são. Elas são como pequenas fibras que você pode grudar umas nas outras, e no fim das contas elas te moldam também. E eu acho sempre incrível pensar nisso, porque. Sabe, todo mundo falava coisas não muito boas daquela criança, e no fim das contas era só uma criança que precisava de alguma atenção. E tudo bem, às vezes crianças precisam de mais atenção do que você pode dar, e tudo bem você não querer dar, você não ser capaz de dar, ou, enfim, é, qualquer coisa do tipo. Mas eu, eu sou o tipo de pessoa que vai, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que se a criança ficar jogando o carrinho de volta pra mim, eu vou ficar jogando o carrinho por horas e horas e horas e horas e horas, até que é, um de nós dois canse. Então... Enfim, essa é a segunda história que eu lembro E acho que mais importante do que isso uh, Enfim, coisas que marcam a gente E eu também lembrei da terceira história Que é uma menina que eu conheci quase recentemente uh, Que é a Letícia Não quase recentemente, enfim, tem uh, meses já Mas no ano passado eu fui para um evento de um amigo Ele me convidou na verdade, o evento era da família dele. A família dele alugou uma chácara uh, no começo do ano. Ele me convidou pra ir. Porque ele não gosta muito de ir sozinho. tipo Ele queria alguém da, da idade dele, do ciclo social dele. Ó, enfim, uh, não queria sentar com os velhos de 40 anos pra conversar sobre a vida, sobre as manzelas e tal. E eu fui. Mas como sempre acontece nesse tipo de evento, tipo, como você é o convidado e ele tem que, enfim, prestar as convivências familiares dele com a família, uh, eu fiquei isolado num canto. E aí eu vi uma menina me olhando assim, meio de longe, muito curiosa, sabe? Até que uma hora ela tomou coragem e veio de forma muito respeitosa perguntar <risos> por que meu olho não abria, ou é, por que meu olho esquerdo olhava meio torto. E aí eu, né? claro, expliquei da melhor forma possível porque eu sou cego, porque que como funciona e tal. E eu conversei com essa menina quase duas horas, ela tinha oito anos, ela era extremamente, enfim, polida na fala dela, conversava como um adulto mesmo, sabe? E eu sei, enfim, uh, isso não diz muito, porque já disseram isso sobre mim quando eu era criança, mas eu acho que não seja nem essa a questão. Eu fiquei ouvindo <risos> aquela menina falar e eu fiquei, uh, enfim, conversando com ela, me contou sobre a vida dela, sobre o fato dos pais dela não darem atenção pra ela, basicamente, o dia todo, porque ela passava o tempo todo em casa sozinha, uh, a mãe trabalhava, uh, ela era cuidada por uma irmã mais velha, mas, enfim... Mesma coisa da história anterior, só que o que me chamou a atenção na história dessa criança é que eu lembro que na minha época de criança havia uma certa animosidade das crianças não só para comigo, mas de mim também para com alguns adultos. E tipo, quando uma criança dessa me aborda, ela fala que não joga um certo tipo de jogo porque as pessoas são tóxicas... Ou, enfim, quando eu uso de uma criança de 8 anos que. Uh, enfim, eu não deveria <risos> ser esquecido pelos meus amigos por eu ser cego, mesmo que não tenha, não tenha sido acontecido isso, mas, enfim, ela, ela presumiu isso. Cara, é. Me dá um quentinho tão gostoso no coração, sabe? Porque, por mais que eu saiba que talvez ela crie preconceitos no futuro. Talvez essa criança seja moldada por um ambiente ou por pessoas que fazem parte desse ambiente e talvez ela perca toda essa independência, toda essa autonomia e toda essa pensada dela. Mas, independente disso, saber que existem crianças que são capazes de pensar isso, saber que se, existem crianças que são capazes de ser esse tipo de pessoa, cara, é é muito um momento que você quer colocar uma pessoa num potinho e cuidar dela para sempre. Porque... Sei lá cara, eu, eu queria cuidar daquela criança, eu queria dizer pra ela que eu ia a partir dali todos os dias frequentar a casa dela e uh, ela não ia ter mais que conversar sozinha e a gente ia poder conversar sobre qualquer coisa ou ela não ia ter mais que fazer o próprio Todd sozinha porque ela disse que fazia o próprio Todd mas ela sempre errava uh, porque o da mãe dela ficava bem misturado e o dela não e é óbvio que você pode achar que é só criança misturar mais mas não é é a diferença do tamanho da mão de uma criança de 8 anos versus o tamanho da, mãe, da mão da mãe dela Enfim É uma diferença óbvia Por mais que essa criança se esforce muito para aprender A fazer o toque dela do jeito que ela gosta Ela simplesmente não vai conseguir E... Puta Talvez Ela tinha só 8 anos Então talvez daqui a 10 anos ela seja uma adulta E talvez a gente se encontre um dia Ela lembre de mim Vai, vai, lembrar, vai ver minha cara de acabado De completamente Enfim Inútil vai lembrar de mim, mas talvez não, sabe? Uh, talvez eu também só seja uma lembrança para essa pessoa, talvez eu... Enfim, e essas pessoas eu levo sempre elas comigo, sempre. Cada pessoa, cada vez que isso acontece, cada... Desde a primeira vez que isso aconteceu, desde a primeira vez que eu vivi uma história que eu senti que precisava ser lembrada, que foi com 7 para 8 anos que eu conheci uns, uns amigos... Num evento de uma escola que eu frequentava e... A gente passou a noite brincando e... Eu trago comigo a lembrança daquilo até hoje. Até a última vez que isso aconteceu. Eu lembro de todas essas pessoas. E... Óbvio, eu não lembro delas o tempo todo, mas... É só eu chegar num momento desse que eu lembro nitidamente das pessoas. O que elas falavam. De como era a voz delas. E é por isso que esse podcast está aqui hoje. Uh, eu acho que... Eternizar uma história é muito mais do que você lembrar dela. Porque se um dia eu me for, se um dia acontecer de eu morrer, se um dia acontecer... O que vai ficar de mim é o que as pessoas lembram. Ah, são os registros históricos, é claro. são É o que eu posto no Twitter, no Instagram, no Facebook. Mas são também as lembranças das pessoas. E as coisas que eu vivi com essas três crianças... Sabe, 20 reais, por mais que seja, por menos que seja que sobrou para esse menino passar a festa dele na praia uh, Brincar com aquele outro menino por horas na tarde até que ele cansasse ou ouvir a Beatriz falar sobre a vida dela e sobre o, o que... Enfim, o que afligia ela ouvir ela falar como adulto e perceber que ela me enxergava como igual e talvez ela não enxergue mais no futuro, mas não é essa a questão. Falar com essas três pessoas é uma história que eu sentia que eu precisava tornar uma lembrança além de minha. Porque só eu vivi. Só eu tava lá. Essas crianças não compartilharam esses momentos com outras pessoas. E essas histórias não estão em lugar nenhum. Ou não estavam, né? Então, enfim, é... eu acho que... Uma vez que eu contei essas histórias para vocês, por mais simples e bobas que elas sejam... Eu sei que eu tenho pouquíssimos ouvintes, mas eu espero que... Qualquer um de vocês que tenha recebido qualquer uma dessas histórias... Lembre-se minimamente delas e... Por mais que vocês não tenham as boas sensações que eu tenho em relação a essas três histórias... Por mais que vocês não saibam como é... Ver um menino feliz porque vai poder ir pra praia e... Não mais triste porque vão ter que voltar para casa... Por mais que vocês não saibam como é você ouvir uma criança e ela se empolgar tanto e falar, não, eu falo bastante mesmo. E aí, enfim, você fala com ela mais ainda porque você é outra criança. Por mais que vocês não tenham essas sensações, essas memórias, eu espero que vocês lembrem do carinho que, pelo menos, que eu demonstro para com essas histórias, para com essas crianças. E, enfim, eu não sei em que condição esse podcast chega a você, mas, de todo modo, muito obrigado pela sua audição. Muito obrigado por fazerem parte desse momento. Eu sou completamente grato a vocês que <risos> ouvem esse podcast e que fazem isso aqui ainda fazer algum sentido. Obrigado, gente. Boa noite e até a próxima.